0: Al mediodía, el pescador recordó que cierta vez uno de sus compañeros le había hablado de una bruja joven que vivía en una caverna al extremo de la bahía y que era muy sabia en brujerías. De inmediato echó a correr en dirección a la caverna, tan veloz que una nube de polvo le seguía al correr por la arena de la playa. La joven bruja adivinó la llegada del pescador por una picazón que sintió en la palma de la mano. Se soltó entonces la roja cabellera y se puso a reír. Se quedó de pie a la entrada de la caverna, teniendo en la mano una rama de cicuta florida. —¿Qué necesitas? —preguntó cuando el pescador subía jadeando por el acantilado. —¿Quieres peces para tus redes cuando el viento sopla en contra? —Si es eso, tengo un caramillo que cuando se sopla en él, el mujol se mete a la bahía. —Pero tiene su precio, hermoso joven. —Tiene su precio. ¿Qué necesitas? ¿Quieres una tormenta que hagan naufragar los barcos y arrastre a las costas baúles llenos de tesoros? <risa> Tengo más huracanes que el tiempo, porque mi amo es más fuerte que el tiempo. Y con un cedazo y un cubo de agua puedo enviar las grandes carabelas al fondo del mar. Pero también tiene su precio, hermoso joven. Tiene su precio. ¿Qué necesitas? Conozco una flor que crece en el valle, y que yo solo conozco. Tiene las hojas púrpuras y una estrella en el corazón, y su jugo es tan blanco como la leche. Si tocas los labios desdeñosos de la gran reina con esta flor, ella te seguirá a través del mundo entero. Pero tiene su precio, hermoso joven, tiene su precio. ¿Qué necesitas? Puedo machacar un sapo en el mortero y hacer un caldo, removiéndolo con la mano de un muerto. Si mojas con ese caldo a tu enemigo mientras duerme, se convertirá en una víbora negra y lo matará su propia madre. Con ayuda de una rueda, —Puedo hacer bajar a la luna del cielo y en un cristal puedo mostrarte la muerte. —¿Qué necesitas, qué necesitas? —Dime tu deseo y yo te lo concederé. —Pero me tendrás que pagar su precio, hermoso joven. —Me tendrás que pagar su precio. —Mi deseo es poca cosa —contestó el joven pescador. —Sin embargo, el cura se enojó conmigo y me arrojó de su casa. —Es poca cosa, pero los mercaderes se burlaron de mí y me lo negaron. —Por eso vengo a conversar contigo, a pesar de que los hombres dicen que eres mala. —Y sea cual sea tu precio, te lo pagaré. —¿Qué necesitas? —preguntó la bruja acercándosele. —Quiero desprenderme de mi alma —contestó el joven pescador. La bruja palideció y con un estremecimiento escondió su rostro en el manto azul. —¡Hermoso joven, hermoso joven! —murmuró. —¡Esa es una cosa terrible! Pero él sacudió sus rizos oscuros y se echó a reír. —¿De qué me sirve mi alma? —dijo. —¡No puedo verla, no puedo tocarla, no la conozco! me darás si te lo digo? —preguntó la bruja mirándolo con sus hermosos ojos. —Tengo cinco monedas de oro para darte —contestó él—, y también mis redes, y la choza de cañas en que vivo, y la barca en que navego. Dime solamente lo que debo hacer para desprenderme de mi alma, y te daré todo lo que tengo. Ella se rió burlonamente, lo rozó con la rama de cicuta y le dijo... Si yo desease, podría convertir en oro las hojas del otoño y tejer hebras de plata con los rayos de la luna. Mi amo es más rico que todos los reyes del mundo y gobierna en todos los dominios de la tierra. ¿Qué te daré entonces? dijo él. Si no esperas recibir oro ni plata... La joven bruja se acarició los cabellos con su mano blanca y fina, y sonriendo murmuró. —Tendrás que bailar conmigo, hermoso joven. Solo bailar contigo? —exclamó el pescador maravillado. —¡Nada más! —contestó ella, sonriendo de nuevo. —En cuanto se ponga el sol bailaremos juntos donde nadie nos vea, o donde quieras que lo hagamos —dijo él. Y después de bailar, me dirás lo que quiero saber. Ella agitó la cabeza murmurando. Cuando salga la luna! cuando salga la luna! Luego observó atentamente alrededor y atentamente escuchó. Un pájaro azul salió chillando de sonido y se puso a describir círculos sobre las dunas. Y tres pájaros pardos bostezaron en medio de la hierba verde y áspera silbándose entre sí. No se oía más que el susurro de las olas arrastrando las piedras pulidas de la playa. Entonces la bruja extendió su mano, atrajo hacia sí al joven pescador y le acercó los labios al oído. —Esta noche habrás de venir a la cumbre de las colinas —susurró. —Es sábado, ¿y estará él? El joven pescador se estremeció. Ella reía mostrando sus dientes blancos. —¿Quién va a estar allí? —preguntó. —Eso no debe importarte —repuso ella. —Ven esta noche y espérame a la sombra del espino blanco. Si un perro negro te acomete... —Golpéalo con una rama de sauce y huirá. —Y si te habla un búho, no le respondas. Cuando la luna esté en el cénit, iré a buscarte y bailaremos juntos sobre la hierba. —¿Pero juras decirme qué debo hacer para desprenderme de mi alma? —preguntó el joven pescador. Ella se puso al sol. Y el viento agitó sus cabellos rojos. —Te lo juro por las pezuñas del macho cabrío —prometió. —Eres la mejor de las brujas —exclamó el pescador— y bailaré contigo esta noche en la cumbre de las colinas. Hubiera preferido que me pidieras oro o plata, pero de todos modos el precio me conviene, es poca cosa. Se quitó la gorra, hizo una profunda reverencia ante la mujer y bajó corriendo de regreso al pueblo, ebrio de alegría. La joven bruja lo miró hasta que el pescador se perdió de vista. Volvió entonces a su gruta, sacó un espejo de un cofre de cedro labrado y lo puso en un marco. Luego, sobre unas brasas, quemó delante del espejo un puñado de verbena y miró atentamente a través de las espirales de humo después de unos instantes cerró los puños, iracunda. Debería haber sido mío. murmuró. Soy tan hermosa como ella. Esa noche, al salir la luna, el joven pescador trepó a la cima del monte y esperó bajo las ramas del espino blanco. Allá abajo, a sus pies, se extendía el mar como una rodela de plata bruñida, y la sombra de las barcas de pesca moteaba la bahía de signos que resbalaban por la luz. Un gran búho de amarillos ojos sulfúreos lo llamó por su nombre, pero él no respondió, y un perro negro lo persiguió gruñendo. Él lo golpeó con una rama de sauce y el perro huyó lanzando gañidos lastimeros. Las brujas llegaron a medianoche, volando por el aire como murciélagos. ¡Huijo! —gritaban al tocar tierra. —¡Aquí hay uno a quien no conocemos! Olfateaban alrededor, charlaban entre ellas y se hacían signos. La joven bruja, con su roja cabellera al viento, llegó la última de todas. Vestía un traje de tisú de oro, bordado con ojos de babos reales, y un pequeño birrete de terciopelo verde en la cabeza. —¿Dónde está? ¿Dónde está? —chillaron las brujas cuando la vieron pero ella no hizo más que reír, corrió hacia el espino blanco, tomó de la mano al pescador y llevándolo a la luz de la luna comenzaron a bailar. Pronto todos estaban bailando. Giraban juntos vertiginosamente, dando vuelta tras vuelta, y la joven bruja saltaba tan alto que el pescador podía ver los tacos escarlata de sus zapatillas. Entonces, por encima del tumulto de los bailarines, se escuchó galopar un caballo. Pero no se veía caballo alguno, y el joven pescador tuvo miedo. —¡Más rápido! ¡Más rápido! —gritó la bruja abrazándolo por el cuello a tiempo que le exhalaba su aliento cálido en el rostro. —¡Más rápido! ¡Más rápido! —volvió a gritar. Y la tierra parecía girar bajo los pies del pescador, y la cabeza le daba vueltas, y comenzó a sentirse dominado por el terror, como si lo estuviera observando un ser maléfico. Al fin advirtió que al pie de una roca... Había una sombra que recién no estaba allí. Era un hombre vestido de terciopelo negro, a la manera española. Tenía el rostro pálido y sus labios eran orgullosos, como una flor roja. Estaba reclinado contra la roca, como si estuviese muy cansado, y su mano izquierda jugaba distraída con el pomo de la daga que pendía del cinturón. A su lado, sobre la hierba... Había un sombrero emplumado y unos guantes de montar bordados con hilos de oro. Sus manos blancas estaban cubiertas de preciosos anillos, y una capa corta le colgaba del hombro izquierdo. El pescador no podía verle los ojos, porque los velaba sus párpados cansados. El joven pescador no podía apartar la mirada de esta figura, como si fuese víctima de un sortilegio. Al fin se encontraron sus ojos que parecían seguirle donde quiera que los llevara a la danza. Entonces escuchó reír a la bruja, y tomándola de la cintura giraron y giraron locamente. De pronto, un perro ladró en el bosque, y los bailarines se detuvieron, y fueron subiendo de dos en dos para besar las manos del hombre. Mientras lo hacían, una sonrisa se dibujó levemente en sus labios altivos. Pero había cierto desdén en el gesto, y los ojos del hombre continuaban fijos en el joven pescador. —¡Ven, adorémoslo! —murmuró la bruja, tironeándolo hacia arriba. El pescador sintió un gran deseo de hacer lo que ella le pedía, y la siguió. Pero cuando estuvo cerca de él, sin saber por qué, hizo la señal de la cruz, invocando el nombre santo. Al instante, las brujas emprendieron vuelo chillando como halcones y el rostro pálido que había estado mirando se contrajo en un espasmo de dolor. El hombre se dirigió al bosque y silbó. Un corcel con arreos de plata corrió a su encuentro. El hombre saltó sobre la silla, se volvió y miró tristemente por última vez al joven pescador. La bruja de cabellos rojos también trató de levantar el vuelo. Pero el pescador la sujetó fuertemente por las muñecas. —¡Suéltame! —gritó ella. —¡Déjame ir, porque has nombrado lo que no debería nombrarse y has hecho el signo que no debe verse! —¡No! —replicó él. —No te dejaré hasta que me hayas dicho el secreto. —¿Qué secreto? —preguntó ella, forcejeando como un gato montés y mordiéndose los labios blancos de espuma. —Lo sabes muy bien —dijo el joven. Los ojos de la bruja, verdes como el pasto, centellearon de lágrimas diciendo «¡Pídeme lo que quieras menos eso!». Pero él se echó a reír y la sujetó con más fuerza, y cuando ella vio que no podía escapar, le susurró al oído «¿No te parece que soy tan bella como las hijas del mar, tan seductora como las que viven bajo las aguas azules?». Y lo miraba cariñosamente, acercando su rostro al del joven. Pero el pescador la rechazó frunciendo el ceño mientras decía —Si no cumples la promesa que me hiciste, tendré que matarte por ser bruja, falsa y mentirosa. Ella palideció, tomando el color gris lívido de la flor del árbol de Judas, y estremeciéndose le señaló —¿Será como quieres? —Es tu alma y no la mía. Haz con ella lo que se te antoje. Y se descolgó del cinturón un cuchillito, con mango de piel de víbora verde, para entregárselo. En la hoja centelleaban misteriosas runas. —¿Y para qué me va a servir esto? —preguntó el pescador sorprendido. Ella cayó todavía por un instante y una sombra de terror le pasó por el rostro. Luego sonrió de un modo extraño, sacudió su cabellera roja y agregó— lo que los hombres llaman la sombra del cuerpo no es la sombra del cuerpo, sino el cuerpo del alma. Ponte de pie en la playa de espaldas a la luna y con este cuchillo corta desde tus pies tu sombra, que es el cuerpo de tu alma, y ordénale que se vaya. Ella sí tendrá que hacerlo. El joven pescador se estremeció de placer. —¿Es verdad lo que me dices? —murmuró. —Es cierto, y quisiera no habértelo dicho nunca —murmuró ella llorando, y se abrazó a sus rodillas. Pero el pescador la rechazó de nuevo y la hizo caer sobre la hierba espesa. Luego se guardó el cuchillo en el cinturón, caminó hasta el borde de la cima e inició el descenso. Y su alma, que estaba dentro de él y había escuchado todo, lo llamó para decirle apesadumbrada. —Escucha, he vivido contigo todos estos años y siempre estuve a tu servicio. No me arrojes ahora. ¡Qué mal te he hecho! Y el joven pescador se puso a reír. —No me has hecho ningún daño, pero no te necesito. El mundo es ancho. Y hay cielo e infierno y esa sombría mansión crepuscular que se extiende entre ambos. Ve donde se te ocurra, pero no me importunes porque mi amor me está llamando. El alma suplicó plañidera, pero el pescador, sin hacerle caso, bajó saltando de risco en risco, tan seguro de pies como una cabra. Por fin llegó a la playa amarillenta junto al mar. Recio y bronceado, como una estatua esculpida por un griego, se alzó sobre la arena, de espaldas a la luna, y de la espuma surgieron, llamándolo, unos brazos blancos, y de las olas se levantaron formas indecisas, rindiéndole homenaje. Delante suyo yacía su sombra, que era el cuerpo de su alma, y detrás, en el aire, colgaba la luna color miel. Su alma todavía le dijo, —Si realmente quieres echarme, no me despidas sin corazón. El mundo es cruel, dame tu corazón para llevarlo conmigo. Pero el pescador, moviendo la cabeza, sonrió. —¿Cómo voy a amar a mi amor si te doy mi corazón? —Sé generoso —insistió el alma—, dame tu corazón, que el mundo es muy cruel y tengo miedo. —Mi corazón es de mi amor —dijo él. No seas porfiada y vete. ¿Y no podré amar yo también? preguntó su alma. Ándate, te digo, yo no te necesito para nada. Y tomó el cuchillo con mango de piel de víbora verde y recortó su sombra alrededor, a partir de sus pies. Y la sombra se irguió y quedó en pie delante de él. Y era exactamente igual a él. Dando un paso atrás, el pescador se guardó el cuchillo en el cinturón y se sintió dominado por un temor que entraba a las honduras de su ser. —Ahora vete —murmuró—, que no vuelva yo a ver tu rostro. —No —dijo el alma—, es necesario que nos encontremos de nuevo. Su voz era llorosa y aflautada, y sus labios apenas se movían al hablar. —¿Cómo que nos encontremos? —dijo el pescador. —¿No estarás pensando seguirme a las profundidades del mar? —Todos los años vendré una vez a este mismo lugar y te llamaré —dijo el alma. —Tal vez me necesites. —¿Para qué te habría de necesitar? —protestó el joven. —En fin, haz lo que quieras. Y se sumergió en el agua. Y los tritones soplaron sus caracolas y la sirenita nadó para encontrarlo y lo abrazó besándole en los labios. Y el alma, de pie en la playa solitaria, los miraba. Cuando desaparecieron en el mar, se marchó llorando a través de las marismas.